0: Fala pessoal, muito bom dia. Estamos ao vivo começando o Morning Call da Levante. Eu sou Henrique Cosolino. Sejam todos muito bem-vindos. Que você que está vendo ao vivo, você que vai ver a gravação já já, a semaninha começando, né? E não sei se todos já viram, mas mercados aí reagindo no terreno negativo, né? Algumas questões para a gente pontuar aqui, uh, já deixar, na verdade, minha opinião, né? A reação da última semana frente à inflação, surpreendendo para cima. Acho que vem, <coughs> perdão, mais uma vez dentro daquilo que a gente estava esperando, daquilo que a gente comenta com frequência aqui no Morning Call, não subestimar a inflação, né? Foi título acho que era de alguns mornings também e a pauta sempre inflação por aqui. Uh, a gente tem visto o mercado justamente uh, subestimando, né, perspectivas de uh, inflação no mundo, não só aqui no Brasil. Então para isso que a gente sempre fala, né, posicionar as carteiras para um cenário de alta de inflação. De novo, quais são as empresas, commodities? e energias né a gente tem aberto muito e mantido nossa opinião nesse sentido os mercados se surpreenderam na última semana a gente tem que olhar isso nessa semana fazer alguns comparativos né nesse nesse morning também sobre uh, semelhanças né a gente sempre se questiona né volta e meia surge esse tema no mercado se é uma bolha né se os ativos estão esticados se cabem correções elevadas né E aí eu procurei algumas é, semelhanças e diferen diferenças né, entre as últimas crises, né? na minha opinião, estamos uh, num aspecto bem diferente da de 2008, né, que era muita questão financeira e imobiliária. Tem algumas considerações e semelhante a alguns períodos ali, como 1970. Eu quero fazer um comparativo com a crise das ponto .com, né, das bolhas das ponto .com, ano 2000. Uh, justamente, até para quem não conhece, conhecer um pouquinho mais que foi o ano 2000, onde a gente está agora e se estamos de fato né, numa crise ou não, acho que é mais importante do que uh, ficar tentando adivinhar né, se os ativos uh, estão numa bolha ou não mas, como a gente já falou aqui, né, as TECs, por exemplo, né, em alguma medida, sim, de fato, estavam extremamente esticadas né? então a gente vai comentar também sobre isso é evidente, né o que, que vai pegar nos mercados essa semana, cenário local, internacional, agenda, bastante importante na semana, cenário corporativo, bom dia para você, já já vou passar alguns gráficos aqui de comecinho e no final sempre gráfico Ibovespa, dólar e juros para a gente comentar. Índice de Xangai na China, então, passando os mercados, fechou aí em queda aproximadamente de 1%, 0,98%, índice Nikkei no Japão, queda forte de 3%, Eurostox caindo agora 2.14, S&P também no terreno negativo, menos 2.12. WTI e Brent, petróleo, caindo na casa de 1.30, WTI 119 dólares ainda o barril, Brent 120. Minério de ferro também caiu 1.85, o dólar se fortaleceu frente ao real, a gente vai ver, obviamente, no gráfico do dólar, já, já. Antes disso, deixa eu compartilhar aqui com vocês eh, para a gente pontuar aqui a semana, né? E a preocupação dos mercados. E aí eu vou eh, citar o meu amigo Luiz que melhor do que os gráficos da Bloomberg que são os gráficos do Luiz aqui, né? A base é tão boa quanto, mas a elaboração é muito melhor, né? Preço da gasolina por galão, né? inclusive até tomei a liberdade aqui de pegar uma partezinha pequena do conteúdo dele do, do produto global que inclusive está performando muito bem né meses de janeiro uh, performou de forma bastante significativa o mês de último mês agora fechado né de maio também né tirou aí algumas ações assinantes do global sabem aí dá, do, do que ele está fazendo no produto né e tem num cenário de crise mesmo com as techs, né bateu no peito ali tirou o Facebook até os assinantes né se surpreendem quando vem tirada de Facebook colocou empresas de commodities né E aí isso já tá dando reflexo em performance quero compartilhar aqui né o preço da gasolina por galão né desde abril de 93 o Luiz fez essa seleção aqui estamos né num recorde histórico atingindo cinco dólares ali o galão dos Estados Unidos né que que é isso aqui né Por que eu tô mostrando isso Por causa de inflação né a gente já tá falando inflação semana passada certamente né o fechamento de sexta vem com essa preocupação e aí a gente tá vendo aqui sentimento do consumidor né o menor da série histórica desde 52 a gente não tinha sentimento uh, do consumidor tão baixo né isso é o que né inflação de novo né ponto 2 a gente tá gastando mais uh, e a gente tá comprando a mesma quantidade de itens né então isso desanima né o dado de sentimento é tá muito ligado a obviamente sentimento né redundante falar mas é expectativa né isso é sentimento do consumidor lá nos Estados Unidos o menor da série histórica né muito é, parecido, né, o quase igual que foi ali na década de 70. Então, eu já estou fazendo algumas preparações aqui de semelhanças e diferenças para a gente comentar. E o último é, gráfico, esse não é tão bonito, não é do Luiz, mas Cauê, meu braço, meu quinto ou sexto braço direito aqui, né, eu tenho vários braços direitos aqui na Levante, preparou, né, de uma forma rápida aqui que eu pedi agora para ele, para a gente comparar, né, cotação é, aliás, a cotação do ien eu já vou mostrar, mas ele trouxe aqui é, a inflação, né, dos Estados Unidos no ano 2000 e agora, né? Então a gente tem uma diferença muito grande do que era ali na bolha das pontucomuns, tá? Eu estou mostrando aqui alguns gráficos, pode parecer não fazer sentido, mas a gente já vai fazer uma é, um, compara um comparativo de tudo isso aqui e o que isso tem a ver com a semana que está começando, especialmente com o dia de hoje. Tá? Aproveitando também, ou melhor, antes eu vou, antes de falar de paridade, ou melhor, já vamos para a paridade também, não quero passar muito o gráfico de uma vez, senão parece não fazer sentido, mas já já vocês vão entender o que eu quero colocar aqui, dividir com vocês. Tá? Então, vamos de mais um gráfico aqui rapidamente. A gente tem falado sobre... É, sobre a paridade, né, já, é, dólar e ien, né, que estourou aqui para o 135 fonte investing, tá, esse foi meu amigo Cauê que mandou também, 135, né, então o dólar tem se valorizado frente ao ien, né? esse nível, né, é o nível de 2002, tá, 2000, anos 2000 era um pouco uh, diferente ali, quase... Um para um, né? um e meio, um, um e dois, alguma coisa nesse, nesse sentido. Tá? Então a gente está falando de um dólar se valorizando muito forte contra o yen. O Japão também está com alguns problemas de dívida, de inflação, uh, e com isso né, o Japão está tentando importar inflação para os seus mercados. Tem sido bastante criticado também a política monetária no Japão quanto a isso né então essa desvalorização forte da moeda frente ao dólar num país de taxa de juros negativas né o mundo tá se financiando e aplicando em dólar né Dada essa subida de juros do Fed tá então é... só para contextualizar a gente na última semana né veio o mercado né o que circulou nas praças no noticiário né o mercado é, se assustou com a inflação não arrefecendo, né? Foi para 8.6 a inflação anual nos Estados Unidos, é, 1% aí na comparação mês contra mês e forte peso disso de novo, né? Acho que se a gente voltar no Morning Call de janeiro, a gente pontua isso, né? Energia 35% aproximadamente no índice. Gasolina 50%, a gente viu o preço Uh, da gasolina nos Estados Unidos e uh, óleo alta superior a 100%, né? só para destacar alguns, né? então o que, que é isso? Pagar mais pela mesma quantidade de itens é isso, né? o preço daquelas, uh, do, dos bens que a gente não pode escolher, né? não consumir, né? os bens não discricionários, eles têm subido. Né? Então, alimento, a gente não pode escolher, ele é um bem não discricionário, a gente compra... Arroz, a gente não pode viver sem arroz, macarrão, enfim. É, quem não come carboidrato vai comer carne, vai comer legumes, né? Alimento é um bem não discricionário, a gente é obrigado a consumi-lo e a inflação vem daí, né? Então, já fazendo o link de preço de gasolina com o preço, é, com o sentimento do consumidor, né? Menor da série histórica, é isso, tá? Uh, hoje, né? Comparar com a inflação dos anos 2000, né, onde tinha ali uma bolha nas ações.com, né, começava a sair os sites, né, os, os, os domínios e tudo aquilo, foi precificado às mil maravilhas, né, e nisso eu vejo um movimento, ou uh, fica cada vez mais evidente, né, a semelhança que a gente teve com as techs, ou com as empresas que nem são, na verdade, techs, mas venderam ali alguma solução, algum modelo de tech, que aí no modelo de valuation, né, os preços vão às alturas, só que quando o juro sobe, o desconto é bastante significativo. Né? E quando, mais importante do que juro subir, né, quando a empresa de fato não tem aquele valor real, né, a gente vê a queda significativa. Né? Então, esse é o cenário uh, de, de diferença daquele momento, né, ou semelhança com a Tech. Então, inflação muito diferente, Tex e ponto com, muito diferentes, tá? E em dólar, né, a gente acabou de ver, eh, tem certas diferenças, mas num nível tão alto quanto foi o de 2002, né, pós bolha das ponto com. E o sentimento do consumidor, né, terceira diferença, né, preocupação, também hoje muito menor, né, então a gente tem, eh, se for uma crise, né, Ou se for uma bolha, alguns pontos bastante diferentes das últimas crises mais relevantes, da 2008 e 2002, né? uma mais atrelada à financeira e setor imobiliário, outra muito mais relacionada a sites, né? o que seria equivalente às techs hoje em dia. E aí eu estou falando tudo isso porque a gente vem de uma semana muito ruim de mercados, né? a gente vem de ativos caindo muito forte, né? Bovespa caiu na casa de 5%, Nasdaq é a CEPI, na casa de 2,5%, 3%, né? índice Nikkei no Japão, hoje, 3%. E aí é importante, quando a gente fala né, dos nossos investimentos, da nossa alocação, seja renda fixa, variável, como a gente sempre fala aqui, quais setores né, estão se beneficiando, né? quais setores estão perdendo. E aí a gente vê as commodities mais uma vez subindo, né? a gente vê petróleo, a gente vai falar já das questões aí de CMS e PECs que estão rolando quando a gente falar de Petrobras no final, no setor corporativo. Então, o mercado, na verdade, tem ele tende a subestimar a inflação, né? Ele tá achando que subida de juros, de fato, vai conter a inflação, né? E isso a gente já criticou diversas vezes as políticas monetárias aqui, aí fazendo o link com a agenda na quarta-feira. A gente vai ter decisão do Copom aqui, né? Que vai levar a Selic uh, para 1325, né, esperado um aumento de meio por cento. O Fed uh, nos Estados Unidos também, né, para subir mais meio por cento, e aí a queda, né, diferente do que, pelo menos na minha opinião, não sei de vocês aí, uh, fiquem à vontade para concordar, discordar, complementar. Uh, diferente do que o mercado está falando, né? ah, a inflação surpreendeu, né? subiu 0,1 agora, né? tamo, em vez de 8,5, estamos em 8,6, subiu mais 1%, né? eu acho que o mercado, de novo, né? ele não está é, olhando que a inflação está subindo, isso é evidente, né? a gente está de trás para frente, foi agravado tudo isso pela questão geopolítica, né? mas o movimento de inflação, de subida, vem para falar um mínimo do Covid, né? mas se a gente voltar para 2008, processo de quantitative easing, né? injeção de liquidez nos mercados, está um, um, uma sinuca de bico para o FED. Né? Se ele vai enxugar essa liquidez, de fato, a gente tem uma recessão global. E aí, recessão global uh, não parece ser um o mesmo, uh, mesmo pânico para um petróleo, por exemplo, né? ou para commodities, ou para energia, né? ou para ouro, né? para outros ativos, tex, obviamente sim. Tá? Uh, e o outro ponto é, se uh, não sobe juros né, e continua estimulando a economia, né, a gente talvez é, adie um problema. Né? Então, talvez essas uh, avaliações de Facebook, né, como voltando aqui a citar o Luiz, né? Feitas mil maravilhas lá atrás, estavam erradas, né? Talvez os IPOs, né? Contados é, histórias mirabolantes aqui na B3, lá fora, né? Talvez deveriam ter sido, é, deveriam ter caído antes, né? Deveriam não ter saído do preço do Corona, né? Estou fazendo um, um, um bate-papo aqui do que poderia ter sido. É passado né? e o mercado então ele não precifica eu acho ele não, não tá caindo agora porque a inflação surpreendeu eu acho que ele está caindo porque ele tá colocando em xeque a uh, uma um dos braços uh, que é que a decisão de política monetária né uh, uma vez que política fiscal né ele tem meio que já entendido ali como os governos tocam né a cada quatro anos pode ser aqui no Brasil nos Estados Unidos né já entendeu mais ou menos como funciona. Né? No cenário local, a gente sabe que política fiscal tem um teto ali e o cobertor é curto. Né? No cenário internacional, a gente sabe as, as divisões ali entre democratas e republicanos quanto ao fiscal. Né? E muitas vezes uh, o FED, né, dono da política monetária, que tende a chegar no pleno emprego e na inflação ótima por meio do controle de juros ou estímulo à né, economia, para quem não sabe, uh, parece estar... Tá se atropelando no discurso, né? Tá é, é, metendo o pé pelas mãos, né? Para gente falar em bom português, e isso que o mercado eu acho que tá precificando. Tá, então, diferente de ser uma crise, uma bolha, uma recessão de fato, né? O mercado fala: Poxa, o cara, Jerome Powell, o presidente do FED, tá me falando que a inflação vai arrefecer, vai arrefecer, que é temporário. Eu vi na Janet Yellen uh, quando ela era presidente do FED, depois eu vi o eu que assumiu, agora a Janet Yellen, como secretária do Tesouro, fala que subestimou a inflação, também já foi título de morning aqui, né? a Christian Lagarde no BC também fala a mesma coisa, né? olha, é, de fato a inflação preocupa, mas também não toma uma atitude é, de aperto monetário por lá, então o problema acho que está evidente né, no mundo dos economistas é, acadêmicos e extremamente gabaritados, né, e e na hora de agir de tomar uma decisão real eles não têm feito né e isso eu acho que é o que o mercado precifica né Fala assim poxa quando, quando vai arrefecer essa inflação quanto esse aperto monetário vai de fato fazer preço é a mesma coisa aqui no campus Neto foi na mesma linha de falar a inflação é temporária e a gente tá vendo que não é né e a gente tem falado isso no morning com uma certa frequência e por isso que é importante uh, a gente ouvir, né, e ter esse espaço aberto aqui sem, sem viés, né, não leva para o pessoal para falar mal do Paulo e defender um outro, ou falar mal do Lula, ou falar mal do Bolsonaro, a gente tem um simples mandato aqui que é onde investir nesse cenário, né, dado que a gente sabe ou tem falado que como a inflação é para cima, o que a gente tem que fazer com o nosso dinheiro? Como a gente se protege da inflação, né, não fazer nada não é uma opção, deixar... É, dinheiro parar na conta, nos Estados Unidos você vai perder 8,5%, aqui no Brasil vai perder mais de 10% esse ano, né? A inflação, ela só frustra para cima no Brasil, né? Você vai apostar que ela vai frustrar para baixo, você já está estatisticamente é, não não num cenário de probabilidade não favorável, tá? Então, esse é nosso, nosso viés aqui de morning, né? Estamos uh, no meio do ano e se não ficou claro ainda isso. Quero que fique bastante clara é nesse sentido. Né? Inflação, commodities para cima, existem alternativas. Né? Esse título de bolha é justamente né? não, não investir, talvez, em tech, não colocar grande parte do capital em uma única ação tech. Né? A gente fala com bastante gente que está chegando agora em Bolsa. Também, né? Parece tudo meio complicado. Né? E a gente veio do movimento da Eletrobras, FGTS. Né? Então, uma série de pessoas também que não investiam em Bolsa já foram só para a Eletrobras, aproveita esse movimento da Eletrobras né, e, e, e entenda ali né, o benefício de diversificação, de carteiras, de estratégia de curto, longo, médio prazo, renda fixa, renda variável. Né? Não, não vamos tentar achar o santo grau e falar poxa, então agora só invisto em Petrobras, já que o Henrique está falando que commodities é para cima e o petróleo só caiu 1% hoje nessa sangria de mercado da última semana. Né? É, a ideia aqui é avaliar cenário e alocar corretamente, tá? Fazer um convite para vocês, produção, coloca o link aí na tela, nosso vídeo de análise técnica semanal, tá bom? Para quem gosta de análise técnica ou para quem nunca viu ali o que, que é um gráfico, como olhar é, pontos, preços, né? O ativo está caro ou está barato, do ponto de vista da análise técnica, alguns conceitos importantes que a gente assolta no domingo esse panorama da semana, tá? a gente analisa o Ibovespa, que a gente vai fazer rapidamente já já, é, juntos aqui no gráfico, como sempre nos mornings, é, mais, mais detalhado aí no vídeo, e 10 ativos compõem 50% do índice Ibovespa. Dá para ver os ativos que caíram muito, né? se caiu muito tem alguma coisa, né? os preços nos dizem alguma coisa, né? toda vez que a gente tem é, excessos no mercado, né? um gráfico fica... Mais claro, pelo menos para alertar a gente, alguma coisa, né? Ou é uma oportunidade, ou de fato não é para investir. Esse é o, o nosso mandato aí no vídeo de análise técnica. E para quem nunca viu, né, pode aprender um pouquinho sobre análise gráfica. Né? São duas escolas de avaliação: análise gráfica, olhar preço, olhar quem do stick gráfico, que é o que está no vídeo. É... E. É análise fundamentalista, né? olhar as margens, projeções de receita, descontar as taxas de risco e chegar no valor da ação, né? são as principais escolas de análise. No cenário local, pessoal, dado tudo isso, né? a pauta internacional é tão mais importante, a Karina está perguntando, bom dia, mestre, não é uma boa hora para operar a opções da Eletrobras? Karina, sim, é uma boa hora, uh, nos últimos três meses eu tenho olhado quase todos os dias, né? o problema que gente enfim, tem o produto de opções, né? tem uma série de assinantes, né? o problema aí é a liquidez, Karina. Então, não consigo é, recomendar opções de Eletrobras num preço, num nível, num momento ideal dado a liquidez. Né? Certamente, é, 10% do grupo entraria e 90% fica de fora. Então, a gente tem que é, justamente priorizar a maioria e e temos pegos, é, pego outras opções com liquidez. Né? O foco foi para a Eletrobras, encerrou-se a liquidez ali das opções, e, enfim, alguns spreads caros também em opções, a gente vai olhando para outras, tá, Karina? Então, não tem saído recomendação de Eletrobras, ainda que eu tenha olhado todos os dias nos últimos três meses, com bastante atenção para elas. Então, é, cenário local, pessoal, a gente tem o quê? Fica a mercê muito dessa questão de inflação e aqui o cenário do Copom. Né? Para a semana, se a gente resumir em talvez cinco drivers, aqui a gente tem que olhar a China, que veio aí com alguns lockdowns, restrição em alguns pontos, né? isso certamente influencia Brasil, questão do minério, mundo, lockdown é, na China, China estamos falando de PIB do mundo, né? é, e tem dados de serviços à indústria que podem ainda frustrar para baixo nessa semana. Segundo tópico para essa semana, Copom, né? Já falamos, a expectativa é de meio por cento de alta, e já vamos olhar juros futuro, né? Curva para agosto prevê ali um 0,25 ainda de aumento na Selic, né, 13,5 para agosto. Né, não, não me surpreenderia ver essa Selic a 14. Eu acho que falar no ano é muito confortável em Selic a 14, mas uh, se não na reunião. De agosto, né? Nos próximos meses, eu não sei se cai em setembro, ainda ou comecinho de outubro, a gente pode ainda sim ver uma Selic a 14, tá? É, terceiro tópico, né? A gente tem que olhar questões de commodities, tramitação da PEC é, dos combustíveis, né? A PEC 16, ICMS é, aprovado, né? Já está em andamento, obviamente tem série de discussões ali legais, parlamentares, etc., né? fica no radar, e uh, a PLP18, né? que vai afetar ali diretamente eh, os combustíveis, as distribuidoras, certo? Já vamos falar no cenário corporativo um pouquinho mais sobre esse eh, tópico. Tá? Então, eu acho que são esses aí os pontos tá para a gente olhar nessa semana aqui no Brasil acho que não esqueci de nenhum agenda já falamos vamos colocar o gráfico do Ibovespa para semana você tem detalhado no vídeo mas obviamente a gente vai trazer aqui para vocês então na última semana para essa né aquela relação da resistência né 112 mil pontos foi respeitada né a relação não favorável de preços né para resistência mais relevante 113.500 buscamos o 107 suporte relevante fomos ainda Além, né? O Vovespa fechou no 105, 480 pontos, né? A gente chegou a testar níveis aqui do 104, né? E a gente pode colocar sim um suporte nessa semana para o 105. Obviamente, né, a gente vai ter, ou provavelmente, né? Obviamente, a gente não pode prever futuro. Teremos uma abertura negativa, né? A gente vai é, voltar aqui para baixo dos 105 na abertura, né? Estratégias de curto prazo que já já eu vou falar com os assinantes, né? Vão possibilitar talvez entradas mais baratas, né? Não, não precisamos sair comprando a 105, talvez a abertura negativa ainda faça com que paguemos mais baratos. E esse suporte aqui, que ele não é tão relevante, talvez eu vou é, colocar uma linha pontilhada nele aqui, bom, depois eu edito no morning de amanhã, vocês veem a linha pontilhada aqui, que não está nas seleções aqui das favoritas. Depois eu pontilho essa linha, que o 105 não é o suporte mais relevante. A gente volta para os 112 mil pontos, tá? 102, perdão, que é o suporte mais relevante. Último fundo, e foi da onde a gente falou, bolsa barata, saímos ali é, no mês de maio, né, fazendo essa tendência de curtíssimo prazo alta para os 112 né então vamos se atentar muito para os 102 mil pontos tá mínima recente de maio e pontos muito próximos às mínimas do ano né as mínimas de 2021 né 100 mil pontos então a gente está numa região ali que ainda né ao meu ver né não acho que é uma bolha não acho que é um momento é, de não investir em ações, a gente tá falando de Bovespa, que tem commodities, tem energia, tem agro, né? É uh, no geral, né? Bovespa pode sim ir para o 102, mas na seleção, né? No stock picking, a gente tem que uh, saber onde está investindo, tá, pessoal? É, vamos comentar também do dólar, né? Não preparei aqui o gráfico dólar futuro contra o real. valorização bastante forte na última semana né então testou aquele nível dos 4 e 423 fez o repique de preços né para a região do 5 né E aí como resistência a gente só tem uma aqui em cima agora 5,280, né por volta disso então uh, depende tudo dessa semana né o movimento o comportamento normal de preços né, seria um arrefecimento do dólar primeiro, né, talvez um novo teste na região do suporte, né? A gente vai rastreando o futuro do dólar para 4,80 e aí nova subida, né? Eu falei, comportamento normal, tá? Nada impede do que, enfim, juros sobe nos Estados Unidos, Copom tem um tom aqui meio uh, distorcido quarta-feira. Isso pode fazer essa aceleração até o 5,20, importante a gente ter o gerenciamento de risco, né? o que é gerenciamento de risco? Stop no 4,80 ou uh, suporte no 4,80, resistência imediata 5,40, uh, 5,74, né? essa região da paridade 5 e um alvo, né? uma resistência mais relevante 5,280 aqui em cima para dólar, é isso, rapidamente, né, mais que estourei a pauta, segunda-feira não tem como fazer em 15 minutos, ainda mais com tanto assunto recente, vou pedir para você curtir aí se está gostando do conteúdo, da dinâmica dos gráficos na abertura, enfim, do link dos vídeos aí que a gente manda para vocês de forma é, gratuita, é importante, a única forma de eu saber se é na segunda, a gente tem que estender um pouquinho mais o tempo, ou se não, né, manter ele curtinho. Juros futuros, né? Resistência em 12.60, um arrefecimento na quinta, na sexta, uma lenga-lenga, uh, né? Volatilidade maior. Estamos precificando aqui 0.25 de subida ainda da Selic para agosto, né? Então, a tendência de alta aqui dos juros que pode romper, obviamente, 12.60 no curto prazo, tá? Então para quem olha juros ou para quem tá pensando ali, né, ah, tem um CDB aqui 2025, isso aqui é uma boa referência, tá, de taxas, né? 12,34 seria o suporte quando a gente tá falando janeiro 2025, tá bom? Para quem quer olhar aí, quem olha já renda fixa. Certo, pessoal? Então, vamos agora concluir com o cenário corporativo, falar de Petro, setor de energia, obviamente, e Carrefour, que eu separei aqui. É, se inscreve também no canal da Levante, ativa as notificações, do sininho para a gente, é, você ser avisado assim que a gente for para o ar, é importante você curtir e ativar as notificações, está inscrito no canal. Obrigado você, Karina, bom dia para quem está chegando agora. Eduardo, no Morning Tech eu vou pôr ali a marca d'água, já já a gente vai conversar de preço e gráfico lá. É, vamos, então, setor de energia está aquecido, né pessoal, a gente tem a Energisa, né, que ela uh, acabou uh, concluindo, né, não sei se alguém segue aí ao, há mais tempo, né, uma aquisição da GM Energy, e aí uh, tinha pago na época cerca de 34 centavos por ação da empresa, né, e aí conclui, e uh, agora vai fazer uns ajustes né, para, de fato, operacionalizar o negócio, acho que é um ponto... É positivo, setor de energia, né? sem falar especificamente da eng 11, Energisa, mas tantas outras aí uh, performando melhor que outras tantas, né? não necessariamente precisa ser performance positiva, no setor de energia de fato é ainda esse ano, mas uh, essa conclusão, acho que é um ponto importante, notícia positiva para a 11, MDias e Mega, né? MDI A3 e Mega Três uh, acabaram fechando uma parceria né, para gerar energia limpa, energia eólica ali na produção da M.Dias. Então, M Dias, que é uma empresa ali de, de é, biscoito, bolacha, farinha, né, é, muito ligada à economia doméstica local, muito forte no Nordeste, especialmente uh, essa parceria ali que, que vem né, com parques eólicos, é, todo uh, o know-how ali da Ômega, geração de energia, energia limpa né o foco é, ajuda né a empresa a uh, eventualmente pagar mais barato na sua energia né a gente fa falou no início né 50 não 35 por cento da alta da inflação dos Estados Unidos veio pela energia então a gente vê movimentos disso né recentemente falei com algumas empresas né que estão é, focadas na geração de energia limpa tá tem vídeo no canal também para quem se interessar por fim por fim não né mas vamos falar da queridinha Petrobras uma das mais importantes devido ao peso devido ao setor né teve está tendo né diversas reuniões com a NP para evitar o desabastecimento de combustível né aqui no Brasil né a gente tá vendo esse movimento enfim de é, falta de é, gasolina, na verdade. né? Então, é a alta do petróleo é um ponto para encarecer combustível, o outro ponto é as faltas de refinaria. Já fizemos alguns comentários aqui criticando, inclusive governos né, que entregaram refinarias de graça, né, ativos que hoje rentabilizam, geram e fazem falta no mundo, né? as cadeias ainda globais de produção tão desalocadas, então é muito difícil mandar petróleo para algum lugar para refinarem a gasolina e importar mais barato. Né, ou é, não tem investido quando a gente teve um boom de commodities em 2002, 2008 em refinarias ou infraestrutura, né, a gente colhe os fatos é, as, as, os fatos ruins disso agora. Né, a gente está vendo essa questão, reuniões da ANP com uh, Petrobras para uh, evitar falta de combustível. Tá? E, por fim, Carrefour, né, vamos falar um pouquinho de varejo, está confiante investindo 2.1 bi, eh, convertendo as 124 lojas, né? uma parte daquelas unidades do grupo Big, né? quando eh, ele comprou, vai fazer essa integração agora, investindo pesado aí 2.1 bi, eh, conclusão disso ainda para o fim de 23. Então, assim, nem tudo é crise, né? o varejo está ruim, mas o Carrefour está investindo 2.1 bi nessas aquisições gigantescas, né? que pagou caro também pelo grupo, grupo big né não pagou barato então é, tudo é questão de ciclo né nessa economia onde a gente está investindo agora a gente vai colher frutos lá na frente na forma que a gente está investindo agora a gente colhe os frutos lá na frente é isso que eu tinha para hoje pessoal desculpa se foi um pouco longo mas tem muito assunto para essa semana para a gente estar tá bem preparado para o dia vamos obviamente voltar todos os dias aqui para comentar especialmente a super quarta né Copom e Fed, se você gostou do vídeo peço de novo para você curtir, se você curtiu ontem é importante, você repita o like e hoje a gente saber que estamos mantendo um nível uh, que você gosta e assim a gente pode repetir todas as manhãs, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal da Levante e assistir o vídeo de análise técnica da semana, projetando a semana do Ibovespa e das top 10 ações que tem 50% no índice fico por aqui, amanhã eu estou de volta 8h30 da manhã, bom dia, boa semana a todos